0: 33 minutos em João Pessoa 9 horas trinta e minutos na Paraíba Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia quatro Quatro de novembro de 2020, Começando mais um Band News, Manaíra, primeira edição Comigo, Cacá Barbosa E hoje, tradicionalmente, as quartas-feiras Oscar Neto, bom dia, Oscar Good morning,
1: Cacá Barbosa Sim, Porque hoje o dia tá Biden-Trump Biden-Trump, Biden-Trump, o dia todinho, né? Pois é Sério que as urnas lá do Rangel podem decidir essa eleição, viu? É, Rangel e Jaguaribe também é decidem. Exatamente. O é, colégio eleitoral lá é grande. Brincadeiras à parte, Kaká. As urnas do fpB ex- na verdade. Exatamente. É, o mundo está nessa expectativa, né? De saber se Trump vai ser reeleito, se Biden é, 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 vai assumir esse primeiro mandato dele. E você, Cacá, você acompanhou durante toda a manhã quais são as expectativas?
0: Nenhum ano tem. Não dá pra prever. Não tá é verdade, Tá, não tá, tá, tá completamente, assim, tá totalmente imprevisível, totalmente... É, é, é indefinido, uhum. né? Tem estado que uma hora o Trump vai pra frente, na outra hora o Biden, enfim, tá, tá bem, tá bem definido, não dá, eu não, não consigo cravar não, não tá cora- um, eu não tenho um, a coragem que o Megali tem de chutar é, e dizer tá quase que... quase eu...
1: um Dilma e Aécio, né? Por aí, por, por aí. aí. E a lá. gente tá
0: acompanhando, a gente tá acompanhando e vai Com trazendo os, os destaques pra você, os detalhes da eleição norte-americana e os destaques locais no Band News Manaíra, primeira edição, vamos às manchetes de hoje. Das mais de 12.500 solicitações de registros de candidatura para as eleições de 2020 na Paraíba, 216 candidatos renunciaram. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os motivos das renúncias não são divulgados. Ontem, o bancário Emanuel Santana do PMN renunciou à candidatura a prefeito do Conde. De acordo com ele, a decisão foi colegiada entre os membros do partido como forma de buscar uma alternância de poder na cidade. A saída dele ainda não consta nos números da Justiça Eleitoral, já que ele ainda não formalizou o ato. O secretário executivo
1: da Fazenda na Paraíba, Bruno Frade, participa de uma reunião para discutir a ajuda financeira após o primeiro turno das eleições municipais. O encontro foi ontem e contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e representantes de outros nove estados. Além da liberação de recursos durante a reunião, também foi solicitada uma possível intermediação política na distribuição da vacina contra a covid
0: 19 A direção de um bar na Orla de João Pessoa não que vai processar o cantor Henry Freitas, que no domingo fez uma espécie de show improvisado próximo ao local. Em um vídeo postado na internet, o cantor aparece em meio a uma aglomeração e grande parte das pessoas não usava máscara, incluindo ele próprio. Ainda na postagem, ele conta que teria saído para comer um peixe quando um amigo chegou com uma caixinha de sonho, ele teria pego o um microfone emprestado no bar e ainda garante que o show improvisado aconteceu com todas as A sócia do estabelecimento, Tâmara Cavalcante, negou que o local tenha emprestado qualquer equipamento para Henry e que ele estivesse na lista de atrações da casa. Pois é,
1: até o momento eu entrei em contato com assessor ele não se pronunciou sobre sobre esse assunto. E se tem vai... o que dizer? É, né? Mas tem o que dizer? A gente tem que abrir o espaço. É, também, não, sim, né? abrir pra espaço a ok. Defesa. Mas ele
0: tem o que dizer? Hum, não sei. As imagens falam por si. As imagens só. falam por si só.
1: Pois é. Pois bem, falando em aglomeração Covid-19, a Secretaria Estadual de Saúde confirma 93 novos casos da Covid entre segunda-feira e ontem. E esse número de pacientes que têm ou tiveram a doença sobe para 133.379. Destes, 108.864 já estão recuperados. Onze mortes foram confirmadas ontem, sendo cinco delas de fato nas últimas 24 horas, o que eleva o número de óbitos para 3.119. 36% dos leitos de UTI para pacientes com casos graves estão ocupados. O índice regional mais alto é apresentado no Sertão, onde a taxa de ocupação chega a 48%. O
0: Conselho Nacional de Justiça abre uma apuração para investigar a conduta do juiz Hudson Marcos da terceira vara criminal de Florianópolis na condução da sessão do caso Mariana Ferre. Ele foi o responsável por comandar a audiência do processo em que o empresário André de Camargo Aranha foi acusado pelo Ministério Público de ter estuprado influenciador em um bar de Florianópolis em 2018. André Aranha foi absolvido por falta de provas por estupro de vulnerável de acordo com o Ministério Público catarinense. Conforme a promotoria não houve dolo na ação. Daí tá o surgimento da expressão estupro Hum... culposo como é? culposo culposo, exatamente, culposo ah, durante a sessão Mariana Ferrer foi humilhada pelo advogado do empresário Cláudio Gastão da Rosa Filho e chegou a implorar as lágrimas por respeito ressaltando que nem mesmo os acusados são tratados de forma de desrespeitosa a OAB de Santa Catarina oficiou advogado para que ele preste esclarecimento sobre a conduta dele na audiência, daqui a pouco a gente vai repercutir, a gente vai comentar, a gente vai falar sobre esse caso, se eu tiver estômago para isso. Brasil é Brasil, né? BR é BR.
1: Vamos lá. O Meia Marcos Aurélio é anunciado como reforço do Botafogo para a reta final da Série C e para a pré-copa do Nordeste. O jogador de 36 anos foi destaque do Belo nas temporadas 2018 e 2019, sendo bicampeão paraibano e vice do Nordestão no ano passado. A informação foi divulgada ontem pelo novo presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcante, durante a apresentação do técnico Evaristo Pisa, que também voltou a comandar o clube oito meses depois de ser demitido, antes mesmo da paralisação por causa da pandemia. Outros dois reforços podem ser anunciados em breve. O Botafogo está na zona de rebaixamento para a Série D, quatro pontos atrás de 13 Paissandu, Paysandu. Primeiros times fora do Z2 do Grupo A. Botafogo repatriando tudo, todo
0: mundo, todo mundo, né? 9:39 na Paraíba. Rande News.
2: Tempo.
0: Quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens, não deve chover, mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora em João Pessoa, termômetros marcam 29 graus. Em
1: Campina, a previsão para hoje é também de sol entre nuvens e nada de chuva, mínima de 22, máxima de 31. Agora, 28 graus na Rainha da Borborema.
0: 9 da manhã, 40 minutos agora na Paraíba. 9911-9207 nove, nove, um, é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, nove, nove, um, onze, nove, dois, zero 9207 Preparar o estômago aqui, preparar o estômago aqui, porque o assunto é o caso da digital influencer Mariana Ferrer. A Corregedoria Nacional de Justiça vai apurar a conduta do juiz de direito Hudson Marcos durante o julgamento do homem que Mariana acusou de estupro em Santa Catarina. A promotora de eventos Mariana Ferrer foi humilhada pelo advogado do acusado. Gastão da Rosa Filho chegou a mostrar fotos e Samara Gonçalves, o áudio aqui que não tá, e desqualificou a vítima durante o julgamento numa das coisas mais repugnantes que eu tive o desprazer de ver e de ouvir. Vamos ouvir. Muito
2: muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como dou assédio, que
3: cometendo um o moral contra mim, o senhor, o senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até, até os fatos. Mariana, Nossa, que não vai dar, cara. Eu uma do nível, graças a Deus, e também peço a oh. Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você podia. Não, é não dá para dar teu showzinho, teu showzinho, tu vai lá dar lá no Instagram depois, para ganhar mais seguidores, tu vive disso. Oh. Meu, meu
2: Deus, Deus, é maior que tudo isso, que, que a oh,
4: Mariana, Mariana, se tu quiser recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atá, não tem problema, tá? Que... Que... Excelente,
2: é... Excelente você tem doutor. Excelentíssimo. Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nem isso é não, mas é, mas é. Se não tiver, eu
4: sou pela Pelo de Deus, gente. O que é isso?
0: Vamos lá, vamos seguindo aqui. O tratamento recebido pela jovem provocou críticas de ministros de tribunais superiores. Mariana Ferre acusa o empresário André Aranha de estupro durante uma festa em um clube de Florianópolis em 2018. Ela disse que foi drogada, pois não se lembra do que aconteceu quando foi levada pelo agressor até um camarim restrito. O promotor responsável pelo caso argumentou que André Aranha não tinha como saber durante o ato sexual que Mariana não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, a intenção de estuprar. O juiz aceitou a argumentação e o empresário foi absolvido. A defesa de Mariana afirmou que vai recorrer da decisão <risos> Regina Negreiros, queria te ouvir, bom dia
1: Bom
5: dia, Está é estarrecedor mesmo, né? Quando a gente escuta isso e quando a, gente... <risos> quando a gente acompanha uma cena dessa em pleno tribunal mas vamos lá, deixa eu contar uma história antes, antes de chegar nessa história não faz muito tempo não foi em 2018 Eros Grau, Grau que é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal ele escreveu o seguinte, abre aspas Juízes interpretam e aplicam a Constituição e as leis não fazem justiça. Fecha aspas. Então, trocando miúdos, resta-nos a seguinte sentença. Porque as leis nem sempre são justas, a justiça nem sempre se cumpre. É uma visão bem positivista, né? Porque exclui completamente o papel do juiz na interpretação e na aplicação dessa mesma lei, como se este não fosse senhor de suas decisões. É um grande equívoco ou uma grande sacada poderia ser também, uma vez que acaba eximindo intencionalmente o julgador das consequências de suas ações. Mas não existe ação sem reação. Existe, gente? Né? Tem uma outra lei, essa da física, já nos alerta para isso. Sendo assim, vamos então, Cacá, ao caso concreto. Os estupros de Mariana Ferra. E aí eu falo no plural porque não bastou a violência física. Somou-se a ela a violência psicológica, a tortura, a humilhação. O que a gente vê, o que a gente escutou aí, foi uma cena de tortura. E aonde sabemos, até onde sabemos, tortura é crime uhum. inafiançável e imprescritível aqui no país. E a Mariana passou por uma sessão de tortura, né? Bem, em um tribunal, a blogueira acabou buscando ali a reparação de um crime que foi praticado contra ela. O que foi que ela encontrou? Inquisição. né, O fogo do algoz, nesse caso o advogado, e a omissão que feriu de morte a função precípua do judiciário. Defender os direitos do cidadão. Uma heresia à norma constitucional, né? Mariana cometeu crime, afinal? Bem, a blogueira acusou o empresário André de Camargo Aranha de estupro. Homem branco, rico. É importante guardar isso. Em dezembro de 2018, aos 21 anos, ela disse que foi abusada, né? E era virgem. A perícia encontrou sêmen e encontrou sangue na roupa de Mariana. Não havia evidências de consumo de álcool ou drogas. A jovem, no entanto, garante, foi violentada. E aí eu abro um parênteses. Eu estava falando aqui com o o Oscar, na hora que você falava sobre a história de de não haver evidências de consumo de drogas... Muitas vezes, diante de uma situação extremamente violenta, e aí psicólogos, psiquiatras, podem falar sobre isso com propriedade, mas acaso sobre isso, que muitas vezes, diante de uma agressão, de uma cena extremamente violenta, o corpo reage. E, às vezes, essa reação implica no esquecimento de determinadas coisas, detalhes, como uma forma de se proteger. Sim. Pode ser o caso? Pode, por que não? Merece e mereceria, né, um, 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 uma análise também desse ponto de vista, né? Bem, no ordenamento jurídico, estupro é crime doloso. Significa, minha gente, Que não. Nome... é
0: doloso. É, contra... é totalmente contrário ao que o juiz decidiu, que não houve dolo no crime. Meu Deus do céu. Né?
5: Pois é, e no caso concreto, aí o, 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 o acusado foi inocentado e a palavra de Mariana foi desprezada. Né? Para o juiz, faltaram provas suficientes para comprovação do crime. É aquela história, na dúvida, o réu foi inocentado, em para né? o réu, o uhum. que se fala na justiça. Para o MP de Santa Catarina, pasmem, houve como o Cacá que lembrou estupro culposo. Ou seja, o cara estuprou, mas não teve intenção de estuprar?
0: eu vou até colocar aqui eu nem deveria colocar essa frase aqui porque não tem não, nem merece mas é como se for é, é, é como dizia o Chaves sem, foi sem querer querendo
5: né é. tipo assim tipo né? isso. Eu nem queria colocar
0: o Chaves nessa conversa tipo mas isso. é isso é tipo sem querer querendo é
5: porque é tão sujo e tão sem noção mas mas essa essa associação acaba valendo para que a gente entenda né a a, 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 a irracionalidade né, dessa narrativa. E aí a repercussão do caso foi imediata. E eu vou trazer aqui as palavras do Gilmar Mendes, ministro do STF. Ele diz: Aspas, as cenas da audiência de Mariana Ferra são estarecedoras, O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram. O Cruzeiro Esporte Clube também se manifestou nas redes vários sociais, times. vários times, vários né, times vários sol, times, né? Cruzeiro, dizendo Flamengo, Fluminense, Vasco. estupro é estupro, uhum. em qualquer situação, e demais, chega de violência contra a mulher, né, o Conselho Nacional de Justiça abriu procedimento para apurar a conduta do juiz, a OAB diz que vai convocar o um advogado para que ele possa se explicar, contudo, gente, pelo que foi exposto, né, as imagens da audiência, o áudio da audiência, Nesse caso aqui, eu acho que fala por si mesmo, né? O áudio fala por si mesmo. E aí, explicação só não basta, né? Diante da omissão, diante do achaque que que foi promovido contra a vítima, ela foi sistematicamente abusada. Primeiro pelo estuprador. Depois pelo advogado, que a submeteu a cenas vexatórias.
0: E depois pela omissão do juiz.
5: É, É, o advogado subverteu, inclusive, a ordem das coisas, gente. Culpou a vítima pelo estupro que sofreu. Então, avalie... Quantas vítimas de estupro, sabendo desse caso, se omitem, se calam, sofrem até se matam? Eu quero pensar nessa
0: história de culpar a vítima. Eu quero pensar uma coisa que eu vi no pouco do vídeo que eu vi, porque eu não tive estômago de ver o vídeo inteiro ainda. Não tive estômago de ver o vídeo inteiro ainda. Aquele link que eu mandei para você ontem, eu mandei ontem um link ontem à tarde do Intercept, que foi quem. Denunciou a história toda.
6: Uhum.
0: E aí eu parei de ler na parte que o, o, o advogado dizia que a filha. A, 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 a Mariana não tinha classe para ser filha dele. Mas um pouco e antes. Que o filho dele não encontrasse uma Mariana é, no seu caminho também. Mas um pouco antes. Mas um pouco antes eu vi um negócio. O, 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 o advogado mostrando fotos da Mariana. A Mariana era modelo, é modelo. Uhum. Modelo profissional. Uhum. Fez fotos sensuais profissionais. Inclusive ele disse que extraiu da página de foto. E aí aí ele
5: ele usou o termo. Eu ia chegar
0: exatamente nesse ponto. E ele usou o termo posição ginecológica. Isso é de uma baixaria. O termo é esse. Isso é de uma baixeza, isso é de uma sujeira. O que aconteceu nessa audiência, o pouco que eu vi, repito, não assisti tudo porque eu não quis, porque eu não tive estômago pra ver. E eu não sei se terei. Pra ver mais na frente. Mas o pouco que eu vi, eu. Como homem que sou Como ser humano do sexo masculino que sou Eu digo a você uma coisa Eu ontem tive Vergonha de ser homem é. e Eu aí, tive vergonha de ser homem E sabe, homem? sabe
5: o que, que mais Lamentavelmente. causa Vergonha É que diante dos ataques sucessivos Da cena vexatória Da agressão da promis- Porque o que ele fez ali com ela Foi uma coisa promíscua, suja, terrível Diante disso, houve omissão de quem coordenava, de quem dirigia a audiência do autoridade juiz. Máximo, das auto- né? da autoridade Da autoridade que manda no tribunal.
1: Que ali foi uma Que não
5: fez cessar os ataques.
1: Ali parecia uma conversa na praça. Alguém
0: escolhendo, E do
5: próprio MP uma roda também de amigos ali posicionou. e a Mariana
0: ali no meio sendo alvo ali. Sabe o que que exatamente. isso
5: reverbera? Sabe o que que isso revela e reverbera? Né? Aquele show de horrores que a gente viu. Reverbera a nossa sociedade. Mostra. Né? A, a, como ainda somos uma sociedade machista, preconceituosa, patriarcal Que pune a mulher pelo simples fato de ser mulher uhum. Então a mulher tirou uma foto que não era, digo e repito, nenhuma posição obstétrica E se fosse era o trabalho dela Então se for assim toda prostituta pode ser, pode é. ser estuprada porque trabalha com isso então, se for assim, nós que vamos à praia e usamos biquínis, merecemos ser estupradas porque estamos usando biquíni e estamos pedindo para ser estupradas?
7: Bem, é absurdo. Existe uma é absurdo. cultura
5: do estupro que a gente viu foi ratificada e endossada dentro de um tribunal. Foi
0: oficializada num tribunal. E isso outra coisa? não Deixa pode trazer... ser
5: concebido, isso não pode ser tolerado. Então, essa reação essa reação que a gente tá vendo contra o que, o que foi posto, essa reação precisa gerar uma ação concreta. Uhum. Não pode ter espírito de corpo, não pode ter corporativismo nesse momento. Nem
1: notinha de repúdio.
5: Notinha de repúdio não basta. Ou a gente responde um crime desta natureza, com a altura e o rigor que ele merece, ou a gente vai continuar institucionalizando e naturalizando o estupro, e a gente vai continuar matando o mulheres e dizendo amém para o agressor. A gente não pode tolerar isso.
0: Rejane, eu tô na linha com o doutor Luiz Pereira, advogado criminalista, que vai nos trazer um pouco de luz também nessa nossa discussão, nesse nosso debate. Doutor Luiz Pereira, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
3: Bom dia, bom dia Cacá, bom dia Rejane, bom dia Oscar, bom dia a
0: todos os ouvidos da Band News.
5: Kaká, ah, aí, Oi Luiz, a gente vai conversar
0: Pois não. É Só um minutinho, o doutor Luiz está falando. Pois não, doutor Luiz, rapidinho.
3: Saca, é, apenas agradecer ó, o, o convite para participar desse brilhante programa e dizer que é, a, as posições de vocês postas até esse momento é, na verdade relatam exatamente o que aconteceu naquele ato. Um, um, um ato que é preconceituoso, um ato que precisa ser punido, repensado para que postura dessa natureza não se repita. A partir daí, eu, eu me coloco já à disposição para os questionamentos. Rejane.
5: Pronto, Luiz. Inclusive, é, é, eu, vou, eu vou fazer essa primeira pergunta para você, depois eu vou deixar você uhum, é, no contato com os meninos, até porque nós vamos conversar mais tarde, mais tarde no primeiro plano. Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa entender no meio de todo esse processo. Né? Primeiro, a, a própria questão do... Do, da, da, dessa decisão que acaba se baseando naquele princípio do na dúvida beneficie o réu indúbio pro réu e aí eu queria que você falasse sobre isso porque essa questão foi levada na íntegra ips literis ou seja literalmente pelo juiz sem analisar todo o resto pelo que parece o conjunto probatório ah, muito embora é, exames têm mostrado que a vítima não havia sido dopada ou drogada. A, a perícia mostrou que havia sêmen que havia sangue. Né? E, e aí, além disso, você tem a vítima dizendo, eu fui estuprada. Né? Então, eu queria que você explicasse essa situação para a gente entender... Quando é que, de fato, o indúbio pro réu, ele pode ser usado nesse sentido, beneficiando o acusado, né, em detrimento da vítima que fez a denúncia e que buscou reparação do crime sofrido no tribunal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a necessidade, como é que se dá, até onde vai a questão da interpretação da lei num momento como esse e numa situação como essa, Luiz?
3: Regiane, na verdade o juiz, ele julga a partir do livre convencimento das provas instruídas no processo. Ele não pode julgar a partir daquilo que ele acha, a partir daquilo que ele colhe da opinião pública. Ele tem que julgar a partir da da análise das provas produzidas sobre o crime do contraditório. A acusação inicial que se põe é a acusação do artigo 217-A, que é o do crime de, de estupro de vulnerável, tá? que seria ter uma conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 18 anos. E essa vulnerabilidade poderia também ser decorrente do embriaguez, de, de, de um doping, né? que é o caso que ela alega que foi dopado. Nós temos aí uma decisão que se valeu apenas e unicamente da tecnicidade diante da prova pericial. Porque ela diz que nós tínhamos, ela foi topada né? é, e o exame mostra que não. Contudo, como você mesmo mostrou, nós temos uma coleta de material é, na, na, nas roupas íntimas dela que comprova o ato. Nós temos uma perícia também que, que mostra é, o rompimento do mínimo e ela alega isso, que, que, que era virgem. Então o juiz poderia ter se valido de outro tipo de prova Porque esse esse crime, o crime sexual, de natureza sexual, normalmente ele se dá fora dos holofotes, fora da da, da presença de testemunhas. Então a palavra da vítima tem um valor preponderante na avaliação desses casos. E aí o que que o juiz faz? Ele descarta a palavra da vítima, descarta a a consonância da palavra da vítima com a prova pericial, e a prova pericial mostra que houve o rompimento do ímã, houve o contato sexual entre eles e passa a decidir apenas e unicamente sobre a ausência de um elemento que aplicou a vulnerabilidade, que trouxe a vulnerabilidade, a condição de não reagir ou de se impor diante de determinado fato. E aí ele vem com essa sentença, absolvendo o réu, né, na dúvida, como você mesmo colocou, na dúvida, ou poderia ser também na inexistência de provas suficientes, porque não basta existir provas, as provas precisam ser suficientes. Agora, o que também é reprovado nesse, nesse momento, Regiane, para Oscar e a todos os ouvintes da Band News, é, é a postura do advogado diante desse, desse cenário. A OAB, como você mesmo disse, já abriu o procedimento para investigar a postura do advogado, porque o artigo 7º, inciso 1, segundo, acho que é da lei, da lei o parágrafo segundo é terceiro da lei, da lei do Estatuto da, da OAB, que é a lei 8.906, ele diz que o advogado ele não pratica crime de injúria nem de informação quando exerce exercício da função. Porém, né, em caso de, de incorrer nessa, nesse tipo de conduta, o seu excesso e a sua conduta vai ser apurada administrativamente pela, pelo Tribunal de Ética da OAB. Isso, isso, isso ficou muito claro que o advogado... É, na minha ótica, é excedeu o, o limite de atuação na defesa dos interesses do seu cliente. Até porque nada daquilo se valeu para a sentença que beneficiou o seu cliente. Expor a vítima da forma como ele expôs, com foto fora do contexto, né? é, afetando a reputação da vítima, provocando nela uma, um, um incômodo ao ponto dela pedir socorro, isso é o que choca ainda mais. É, é, a, cena, a cena dantesca que nós presenciamos é, é, do julgamento desse caso. Né? Porque a vítima, Rejane, você que é mulher, é, é, talvez esse seja um dos crimes mais, de maior repugnância, um dos crimes de maior afetação moral, psicológica e física é, contra a mulher. Né? Porque, até maior do que o, o, o homicídio, porque no homicídio a, a mulher simplesmente morre. No estupro, ela fica viva e fica revisitando a cena do crime sempre que se toca no assunto. E foi o que aconteceu. O advogado estabeleceu uma estratégia de afetar a reputação da vítima, fazendo revisitá-la a cena do crime, ou o ou, um instante em que toca aquela violência, para que ela perdesse o controle, entrasse em contradição. Né? E o que nós vimos, na verdade, foi é, um, um, uma outra violação moral, né, um desrespeito por parte do advogado nós temos uma omissão em relação ao ao, ao, e eu falo isso de maneira preliminar porque eh, na verdade nós nós tivemos acesso não a todo o conteúdo da da audiência mas apenas determinados trechos mas nós temos uma omissão do Ministério Público diga-se de passagem nesse momento o Ministério Público deve atuar como fiscal da lei não como órgão acusador como fiscal da lei ele deveria prezar Pela pela proteção da vítima naquele instante Ele deve prezar também pela proteção do acusado Não caberia também se houvesse um assistente de acusação Não caberia o assistente de acusação também humilhar, maltratar um acusado Em qualquer crime que seja Todas as partes do processo, juiz, promotor, advogado, vítima, acusado Todos os atores do cenário, como oficiais de justiça, serventuários da justiça, eh, assessores do Ministério Público, estagiários, de modo geral, todas as pessoas precisam ser tratadas com educação e com urbanidade. Não foi o que vimos ali. Seja de de ato volutivo por parte do advogado, seja de ato omissivo por parte do do promotor e a adiocência do juiz, considerando que o juiz deve pôr ordem né, ao, ao cenário da audiência. E não foi o que aconteceu. Talvez por isso é que nós estamos também muito chocados, não só é, 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 por essa conduta, mas pela absorvição de um crime tão, tão reprovável, né, quando há provas, como você mesmo colocou, provas técnicas, periciais, que mostram que de fato houve o um contato sexual, que não foi permitido. E aí é preciso dizer, Rejane, e Cacá, Oscar, e para todos os nossos ouvintes da Banda News, a mulher. A gente precisa ter esse cuidado de que a mulher não é a culpada de um crime de violência sexual. Por mais que ela ande de shortinho curto, por mais que ela ande mostrando o corpo, parte do seu corpo, a barriga, enfim, as pernas, por mais que isso isso aconteça, ela não é causadora daquele crime que a a, a torna vítima. A mulher tem direito de vestir a roupa que ela quiser, a mulher tem, tem, tem direito de ir à festa que ela quiser... né, de dançar com quem ela quiser, de não dançar com quem ela quiser, de beijar, de ficar. né? E e é é importante entender que poderia haver até um namoro entre eles, mas ainda assim existiu o crime de estupro. né? O o crime de estupro é é um crime em que, em determinadas circunstâncias, acontece até com com mulher de programa, né? que não não por ser mulher de programa, mas... Isso não afasta, por ser mulher de programa, não afasta a ocorrência do crime de estupro. Pode existir, inclusive, durante o consentimento, né? Um homem tendo um consentimento com a mulher em realizar o, o ato sexual, e em determinado momento a mulher pode dizer, olha, eu não quero mais, cansei, né? não, não quero mais. Sim. E a partir daí, é, a, o que era consentido passar a ser, a ser crime. Então, é, é interessante entender o que é e o que não é crime. De estupro. O ato consensual, a volatividade de ambos os, os, os partícipes, e aí a gente fala homem e mulher, mas no cenário jurídico atual nós podemos é, também entender a, a ocorrência de estupro entre mulheres e estupro entre homens, tá? Então, o que é, na verdade, o ato, o ato do, do, do estupro? É o, é, o, é, a, é o ato sexual, a satisfação da, da libido, sem a sem a influência da outra parte. Seja de que modo for, seja mulher de programa, seja casado, marido também. Você que está nos ouvindo, preste atenção. Você, marido, também pra, pode praticar crime de estupro quando a sua mulher, desde que ela não queira a relação naquele dia. Importante ela alerta. Cansada, criou, criou, é, é, cuidou dos filhos o dia todo e aí cansada não quer pelo ato sexual. O marido não pode dispor do corpo dela da forma e como ele quer. Então, é bem bem importante deixar muito claro
0: isso. Sem dúvida. Naquele
3: momento, o que houve, para mim, Cacá, foi um estupro. Se havia a a, a introdução de uma droga ou não, né, o estupro está materializado a partir do não consentimento da vítima e da prova pericial que comprovou o ato sexual.
0: Perfeito, mais claro que isso, só água. Doutor Luiz Pereira, obrigado pela participação, um forte abraço. Forte abraço
3: a, cá, a região de e a todos os ouvintes
0: da News. Tá aí, portanto, 10 da manhã, 4 minutos, intervalo, a gente volta já já aqui na Band News.
1: 10 horas 7 minutos em João Pessoa, 10 e 7 na Paraíba. O vereador de Bonito de Santa Fé, no sertão João Bosco dos Santos, do Podemos, morre vítima da Covid-19. O soldado Bosco, como era conhecido, estava internado desde o último dia 22 no Hospital Regional de Cajazeiras e faleceu na manhã de ontem. Ele foi eleito vereador de Bonito de Santa Fé em 2016
0: e tentava a reeleição. Dos mais de nove mil proprietários de veículos na Paraíba que têm direito à restituição do seguro DPVAT, apenas novecentos e setenta e seis fizeram a solicitação. De acordo com a, com a seguradora líder, o reembolso direito de quem pagou o seguro 2020 com valor de 2019 está disponível desde o dia quinze de janeiro e varia entre dez reais e noventa e oito centavos e setenta e reais e oito centavos, conforme a categoria do veículo. Para solicitar o estorno, basta acessar o site restituição.dpvatsegurodotransito.com.br e preencher encher os dados solicitados. Se as informações estiverem corretas, o valor é depositado diretamente na conta do proprietário do veículo em até dois dias.
1: O centro de vigilância ambiental e controle de zoonoses de João Pessoa realiza a partir de hoje o cadastro e o agendamento para esterilização de cães e gatos para o mês de novembro. O procedimento pode ser feito pelo site joampessoa.pb.gov.br na, e a página de cadastramento, de cadastramento vai ser bloqueada quando o limite de vagas for atingido. Os animais que passam pela castração recebem alta no mesmo dia. Você também pode fazer presencialmente, mas você vai estar vai tá concorrendo com quem faz em casa. Exatamente. Então
0: é melhor fazer de casa. É melhor fazer de casa, pois é. O Instituto Federal da Paraíba prorroga a realização das aulas não presenciais até o dia 31 de dezembro. A decisão foi tomada após uma consulta ao comitê responsável pelo enfrentamento à Covid-19 na instituição. A reunião foi realizada por videoconferência e avaliou as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como as ações realizadas pelas áreas de gestão de pessoas e de representação sindical.
1: Vamos lá com eleições, sete estados americanos ainda não, ainda com a, estão ainda com a votação indefinida para a Casa Branca. São eles, a Pensilvânia, Michigan, Geórgia, Carolina do Norte, Wisconsin, 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 Nevada e Alaska, sempre aprendendo com KK. <risos> O vencedor da eleição precisa conseguir esses 270 delegados no colégio eleitoral. No momento, o candidato democrata Joe Biden tem 227 delegados contra 213 para o presidente Donald Trump
0: do Partido Republicano, de acordo com a estimativa do jornal. The New York Times. Falar de esportes, o médico de Diego Maradona informa que a cirurgia do ídolo argentino foi bem sucedida. Leopoldo Luque afirmou que o craque está acordado e muito bem. Maradona foi diagnosticado com um hematoma subdural, que é uma espécie de coágulo no cérebro. Ele passou por uma operação ontem à noite. 10 da manhã, 10 minutos na Paraíba, 10 e 10 Antes da gente seguir, eu quero pedir licenças aos ouvintes para manifestar minha solidariedade ao uhum. nosso colega jornalista Leandro Boba, que é secretário de comunicação do município de Cabedelo, Eu tô vendo aqui no no Instagram do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Sim. Uma nota de pesar porque a esposa de Leandro Borba, Mariana Bezerra, morreu durante o parto. Morreu durante o parto. Teve uma uma complicação cardíaca durante o parto. Teve uma parada cardíaca, não resistiu essa parada cardíaca durante o parto. Mas... Se é que a gente pode trazer um lado bom dessa história, a criança sobreviveu. O menino Bernardo, né? Que nasceu ao mesmo tempo em que a mãe partia. Então, ao nosso querido amigo, colega Leandro Borba. Leandro Borba, que eu conheci quando ele ainda era estagiário em uma emissora que eu trabalhei aqui. Então, meu querido Leandro Borba, um abraço para você, meu irmão. Muita força, muita luz nesse momento. Não deve ser fácil, imagino. Aí vem também a família de Mariana também, a esposa de Leandro, nossa, nossa total e restrita solidariedade, essa partida precoce, triste, né? Que o, o nosso querido Leandro Borba, secretário de comunicação da Prefeitura de Cabedeiro, tá vivendo nesse momento. Leandro, muita força, muita luz, viu, meu irmão? Um abraço para você.
7: É
1: como diz até a nota do, do Vitor Hugo, né? É... O Bernardo chegou nesse mundo pra tentar preencher o imenso vazio que a Mariana vai deixar,
0: infelizmente. Que responsabilidade pro pro pequeno Bernardo, né? Então tá isso. Meu amigo Léo Borba, força meu irmão, força, força, força e conte com a gente pro que precisar. 10 da manhã, mais 11 minutos na Paraíba, 10 e 11, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, 9911-9207 é o WhatsApp da Band News FM. Uh, são 10 e 12 agora na Paraíba, a gente tem que seguir com o jornal, e vai seguir com o jornal porque o secretário executivo da Fazenda, Bruno Frade, participou de um almoço promovido pelo presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ontem para governadores e secretários estaduais da Fazenda. Bruno Frade conta que na ocasião a pauta principal foi a discussão sobre os projetos de lei 101 e 137 que versam sobre a uh, que versam sobre recuperação a recuperação fiscal. fiscal para os estados eh, que passam por dificuldades e também sobre o limite de teto de gastos. Um encontro extremamente importante um encontro extremamente importante é com representantes aí de vários estados é, para discutir exatamente questões que interferem na economia da Paraíba. Vamos ouvir o Bruno Frade. Vivemos uma
8: situação de absoluta incoerência legislativa quando eu tenho dispositivos constitucionais que me vinculam à realização de determinadas despesas com educação e saúde, e tenho um outro normativo que limita os meus gastos do ano aos gastos do ano anterior acrescido da inflação.
0: Para Brum, o secretário argumenta que a legislação ela é incoerente e precisa ser revisada.
8: Então vejam os senhores que, caso eu tenha um excesso de arrecadação que suplante a inflação, naturalmente, uma vez Eu cumprindo a determinação da lei de responsabilidade fiscal, eu vou ter um descumprimento da lei de teto de gasto. Então, há uma incoerência normativa, uma incoerência legislativa, que também está avançando dentro desse programa de recuperação fiscal, que é o projeto de lei complementar 101.
0: Segundo Bruno, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se mostrou receptivo às propostas aprovadas por governadores e secretários. Então, saímos da reunião
8: com o presidente da Câmara com um sentimento extremamente satisfatório de que o presidente se dispôs a dar celeridade a essa análise e que foi totalmente aceito a necessidade dessa celeridade por parte do presidente Rodrigo Maia, que disse que tão logo houvesse a apresentação do relatório, ele já colocaria em pauta para votação, acredita ele na possibilidade de aprovação ainda no mês de novembro, que isso é extremamente significativo para o estado da Paraíba.
0: No encontro, o plano de imunização para o país também foi citado. O secretário-executivo da Fazenda, Bruno Frade, relata que foi solicitado ao presidente da Câmara que ele fizesse uma espécie de intermediação política na distribuição da vacina contra a Covid-19.
8: Nós pleiteamos junto ao presidente da Câmara que fizesse gestão junto ao presidente da República, junto ao governo federal, para que nós tenhamos um organismo central para coordenar esse processo de possíveis aquisições de vacinas que venham a ser devidamente homologadas e atestadas a sua, sua eficácia, para que não aconteça o que aconteceu com a Paraíba, que de forma muito séria procurou fazer as aquisições dos respiradores e em determinado momento teve seus respiradores, inclusive, confiscados pelo governo federal.
0: 10h15 na Paraíba, 10 da manhã, 15 minutos, está aí a informação para você. É, eu, hoje, hoje eu tô com, hoje eu tô um pouco meio com os nervos à flor da pele, essa história toda da, da, da Mariana, é Mariana Ferrer e agora essa história do, do, da esposa do nosso querido Léo Boba. E aí, eu, eu esqueci de trazer uma informação importante no caso da esposa do Leo Borba. Foi noticiado inicialmente que ela teria morrido vítima da Covid-19, mas não é, não, a informação não é essa. A Covid-19 nem passou perto dela nem do, do Leandro Borba. Foi realmente uma parada cardíaca que a Mariana, que a, que a Mariana coincidentemente Mariana também, Exatamente, né?
1: Exatamente, é. Mariana. Coincidentemente
0: Mariana. Mariana Bezerra. Mariana Bezerra. É, teve durante o parto, né? Nada de Covid-19 no caso de Leo Borba, que é secretário de Comunicação da Prefeitura de Cabedelo. Deixa eu agradecer alguns ouvintes que interagem com a gente aqui. Ouvinte final do telefone 9059. Tá relatando aqui um problema da Cajepa aqui no Irmã Dulce, Colinas do Sul, só que ele mandou o vídeo, só que o vídeo não abre aqui para mim. Se você puder descrever o que é o problema, a gente lê no ar sem a menor dificuldade. Obrigado pela participação. Outro ouvinte aqui, final do telefone, 4852, defesa é ampla, mas não pode tudo, sobre o caso da Mariana Ferre. Uhum. Defesa é ampla, mas não pode tudo, está recedor não foi a sentença, mas ela pode ser revista no segundo grau. O exterrecedor foi a conduta da criminalização da vítima pelo advogado e a omissão do promotor e principalmente do juiz em não intervir. O Intercept, mais uma vez, mostrando que ninguém iria contemplar. É o Adailton. Valeu, Adailton. Obrigado Caca, pela participação. O que acontece,
1: Kaká, que eu esse comentário quando o gente estava aqui, é que a gente passa o ano todinho com as campanhas para a mulher denunciar agressões, denunciar violência, denunciar, procurar mesmo elas já tinham um certo receio, né? As mulheres já têm, algumas já têm um certo receio de fazer essa denúncia. E quando você vai para uma audiência e é tratada dessa forma, aí que a situação é complicada. Você vai para lá para tentar se defender, para tentar é, 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 mostrar o seu lado e, e o advogado de defesa do acusado faz uma humilhação dessa. Como é que a gente vai fazer essa campanha? Como é que as mulheres vão ter essa força para denunciar, é para procurar as autoridades policiais, procurar um Ministério Público, enfim, que, se per, que permaneceu omisso também durante a escolhambação, que não foi a audiência, foi uma escolhambação. foi um linchamento moral. Exatamente. E o juiz ainda disse: Ah, é, 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 Mariana, se você tivesse se sentindo um pouco é, alterada,
0: quer tomar uma água? A gente suspende? Pelo amor de Deus. Agora, agora o que mais, o que, o que é bacana, o que eu acho bacana nessa história, hum. bacana no termo de ironia, tá, gente? Pra quem não tiver capacidade de entender. Mas o que eu acho bacana nessa história é o seguinte, o juiz vai pro CNJ, né? É investigado, se for punido, vai ser Apos... punido hum. com uma aposentadoria compulsória. Veja que coisa, aposentadoria compulsória, entendam vocês... Ele vai continuar recebendo o salário dele de juiz Só que como aposentado, sem trabalhar É a mesma coisa, eu tava fazendo essa mesma comparação com o Samara É a mesma coisa que eu, chego aqui na rádio Um dia que Eu esqueço de tomar o remédio Em casa né? Chego aqui em casa Falo um monte de bobagem, um monte de abobrinha esculhambo com todo mundo Aí, quando termina o programa A direção me chama Cacá, você falou um monte de bobagem A gente vai punir você, você vai pra casa A gente vai lhe aposentar, você continua recebendo seu salário é isso que acontece, e é isso que esse juiz pode acontecer Ou seja Punição Uma ova Punição, uma ova No dia que isso for punição Eu mudo meu nome 10 e 19 é, Antes de ir pro intervalo, bom dia Ouvinte final do telefone, 19 e 23 Bom dia, hoje passei pelo viaduto do centro Fiquei muito triste com o que vi Paredes antes com lindas pinturas Estão sujas com fuligem e pichação Da mesma forma, as caixas de som que tocavam música clássica e davam ritmo ao movimento da água da fonte luminosa da lagoa sumiram, mesmo tendo custado mais de um milhão de reais na gestão de Agra. Triste ver o dinheiro público ser jogado fora. Tá aí, participação do nosso ouvinte. 10h19, vamos pro intervalo, a gente volta já já. 10 horas, mais 22 minutos, a menos de duas semanas para a eleição, a Polícia Militar realiza os últimos ajustes para mais uma edição da Operação Voto Seguro, que visa garantir a segurança de eleitores e combater os crimes eleitorais. Há uma, uma reunião foi realizada ontem à tarde entre o comandante-geral da PM, Coronel Euler Chaves, com o estado maior estratégico da corporação, comandantes regionais, corregedoria, diretores e chefes da Polícia Militar. O tamanho do efetivo policial nas zonas e sessões eleitorais é Ainda vai ser fechado e os policiais que vão trabalhar no pleito vão receber kits com máscaras, luvas e álcool em gel para prevenir a disseminação do coronavírus.
1: O Ministério Público Eleitoral inicia um procedimento para investigar um número de WhatsApp que vinha realizando o envio de mensagens em massa, se identificando como sendo da equipe do candidato do MDB, à Prefeitura de João Pessoa, o radialista Nilvan Ferreira. A denúncia de autoria da coligação A Cidade no Ritmo Certo, encabeçada pelo PSDB de Rui Carneiro, leva em consideração que as mensagens foram enviadas sem autorização dos destinatários, cujos números podem ter sido prospectados por meios irregulares. A prática de envio de mensagens em massa é proibida pela legislação eleitoral. A assessoria do candidato está negando as acusações.
0: O batalhão de polícia ambiental da polícia militar apreende 18 aves silvestres e duas espingardas no município de Arasagi, no brejo paraibano. Os animais foram encontrados ontem presos em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente. Os policiais informaram que no momento em que as aves seriam soltas, dois homens que estavam saindo da mata fugiram ao avistar a guarnição e abandonaram as armas que foram levadas para a delegacia de Santa Rita. As aves apreendidas foram devolvidas à natureza.
1: Vamos seguindo, a Renda Renascença produzida no Cariri Paraibano vai ser destaque na 25ª edição do São Paulo Fashion Week um dos maiores eventos de moda do Brasil o desfile da coleção Somos Todos Paraíba vai ser nesse domingo as peças são resultado de um curso de qualificação ministrado pelo estilista Ronaldo Fraga dentro do programa do artesanato da Paraíba e homenageia um centenário de nascimento de Zuzu Ângel com o tema Zuzu Vive Zuzu Ângel foi a primeira estilista a usar o artesanato com a tipologia abordados em um desfile cujo tema foi um protesto pelo filho Stuart Ângel, morto durante a ditadura militar, sendo transformado em desaparecido político. A São Paulo Fashion Week vai ser transmitida nas redes sociais e no
0: YouTube por conta da pandemia. Inclusive recomendo quem ainda não assistiu que assista ao filme Zuzu Angel com Patrícia Pilar e Daniel de Oliveira. Que uhum. conta a história bem direitinha da, da Zuzu e do Stuart. Uma história realmente muito forte. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia o senador Flávio Bolsonaro, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas, por um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa. A prática dos crimes de organização criminosa peculato, lavagem de dinheiro e apropriação em débita, teria ocorrido entre, 2017, entre 2007 e 2018, quando o filho do presidente Jair Bolsonaro era deputado estadual. 11 decisão... anos aí de
1: investigação. 11 anos.
0: Oxe. 11 anos. 11. 11. A decisão foi anunciada pelo MP na madrugada de hoje. A Band News FM procura as defesas de Flávio Queiroz. Em nota, o Ministério Público destaca que foi decretado sigilo, não sendo possível fornecer maiores informações. Ei, muita
1: sorte para a equipe do Rio de Janeiro, viu? Porque para achar Queiroz foi difícil, imagina achar a defesa de Queiroz, né?
0: (risos) Falar de esportes.
1: Vamos lá, o piloto Fernando Alonso, que volta à Fórmula 1, olha só quem ressurgiu. Ano que vem. No ano que vem vai participar nos próximos dias de novos testes com o carro utilizado pela equipe em 2018, lá no Prêmio do Bahrein. O espanhol vai reeditar a parceria com a equipe francesa, pela qual levantou os títulos de 2005 e 2006. Bicampeão, com 32 vitórias no currículo, Alonso correu pela última vez na Fórmula 1, no GP de Abu Dhabi, em 2018. Fora da categoria, venceu as 24 horas de Daytona e as 24 horas de Le Mans, em 2019. E em 2020, participou da etapa de Dakar, no Mundial de Rally, e das 500 milhas de Indianápolis, na IndyCar Series, Manda um abraço pra
0: Yuri Queiroga que ama automobilismo. Verdade, verdade, verdade. 10 da manhã, 26 minutos na Paraíba. Falar de eleições 2020.
1: 10 horas e 26 minutos. Saúde, educação e mobilidade urbana, foram grandes temas que a gente discutiu aqui, não foi, Cacá? a Com as entrevistas com os candidatos, a mobilidade urbana aqui em João Pessoa é sempre um gargalo, não só nosso, mas os nossos ouvintes que mandam mensagens aqui todo dia, que participam. Esses temas são os mais recorrentes nas propostas dos candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Mas os eleitores, o que é que eles querem? Quem traz essa informação é Leandro Oliveira. São
6: 14 candidatos de partidos e ideologias diferentes. Mas os planos de governo têm semelhanças, e não é por acaso. Para o cientista político Lúcio Flávio, as propostas dos candidatos são elaboradas com base em pesquisas, realizadas entre a própria população. Em outras palavras, é como se eles construíssem um discurso para falar o que os eleitores querem ouvir.
1: E vai sucessivamente aparecendo os problemas. E aí, o que é que os políticos, os candidatos fazem? Eles montam as suas propostas, né? montam as suas, as suas ideias, baseado nessas pesquisas que eles fazem para justamente alcançar corações e mentes dos eleitores.
6: Talvez por isso, as três principais áreas de atuação, saúde, educação e mobilidade urbana apresentam tantos pontos em comum. Na educação aparece o ensino bilíngue, educação integral e o uso de equipamentos digitais. Na saúde as semelhanças passam pelo combate à COVID-19, o aumento de USF e reforma e ampliação do ortotrauma de Mangabeira. Os eleitores estão atentos a tanta coisa em comum que muitas vezes até chega a confundir quem busca um candidato para votar.
5: É difícil em cima do muro, né? Mas
2: vamos analisando até o dia da da votação.
9: Só faz prometer as mesmas coisas e quando depois de eleito não faz nada não.
2: O problema é que eles prometem, prometem, mas não cumprem, né? Vamos ver se agora as coisas mudam.
9: O importante, ainda
6: segundo o especialista Lúcio Flávio, é que o eleitor acompanhe os governos e fique atento para que as promessas não se tornem dívidas eternas. Nós não temos o
1: mecanismo de o cidadão comum né, fiscalizar e exigir dos seus prefeitos que cumpra o que prometeram. Cabe isso aos vereadores. Né? Nós não temos como tirar um prefeito se ele não cumprir o seu programa. O que precisa é aguardar mais quatro anos.
4: Se ele lembrar ainda em quem votou, ele votar em outro.
1: No quesito
6: mobilidade urbana, as promessas também se repetem. Um exemplo disso é o BRT, um sistema que deixaria o transporte público mais ágil e viável para o pessoense. A proposta aparece em cinco dos 14 planos de governo à Prefeitura de João Pessoa.
0: 10 da manhã, 29 minutos na Paraíba. Uh, antes da agenda dos candidatos aqui, ouvinte, final do telefone 6923, não mandou o nome. Diz o seguinte, bom dia, se os próximos eleitos em João Pessoa cumprissem o que estão prometendo, a cidade vai ficar mais organizada que a Suíça. Inclusive, estou pensando em, é, em cancelar o meu plano de saúde, já que vamos ter uma saúde pública de primeiro mundo. Pois é, tá aí. Daí, para quem acreditar é bom. Vamos falar da agenda dos candidatos aqui quem Interessa. Aposto, Oscar canetos. É isso, vamos lá. Anísio Maia, começando pela
1: ordem alfabética. Anísio Sempre, Maia né? do PT, pela manhã faz panfletagem no centro, à tarde grava o guia eleitoral, faz um bandeiraço e panfletagem também no centro e inaugura o comitê de um candidato a vereador em Mangabeira 4. À noite faz uma panfletagem com a candidata a vereadora em 80. 0 à noite faz reunião com apoiadores no bairro das indústrias.
0: Camilo Duarte do PCO, não de Divulgou a agenda nem para amanhã nem para noite. À tarde, contribui com o Diário da Causa Operária.
1: Carlos Monteiro, da Rede, pela manhã faz bandeiraço e adesivagem em Jaguaribe. À tarde, participa de uma entrevista em uma emissora de rádio e faz uma adesivagem
0: e panfletagem novamente em
1: Jaguaribe.
0: Cícero Lucena, do PP, pela manhã concede entrevista a uma rádio, se reúne no Cuiá, participa de uma live com a Associação das Mulheres de Negócio. À tarde, se reúne com taxistas, depois no Cidade Verde, em seguida com apoiadores no Alto do Céu e com trabalhadores da indústria têxtil. À noite, encontro com empresários e reuniões no Roger e no Castelo Branco. Edilma Freire
1: do PV, pela manhã visita o distrito mecânico e grava o guia eleitoral. À tarde visita a comunidade Boa Esperança, se reúne nos bancários e em seguida com lideranças comunitárias. À noite visita Mangabeira, bancários e Anatólia. Italo Guedes
0: do Pessoal, pela manhã visita a feira de Jaguaribe, à tarde faz panfletagem, um shopping de Mangabeira, à noite participa de uma videoconferência com a rede de proteção de pessoas em estado de vulnerabilidade.
1: João Almeida do Solidariedade, pela Amanhã grava o guia eleitoral e visita moradores em Mandacaru. À tarde se reúne com membros do Conselho de Educação Física e faz panfletagem no bairro das indústrias. À noite se reúne no bairro das indústrias, Alto do Mateus e também no 13 de maio. Nilvan
0: Ferreira do MDB pela manhã se reúne com profissionais da construção civil, em seguida se reúne remotamente com procuradores do município. À tarde, visita o padre Via Pini Irmandulce e à noite bairro dos Novais.
1: Rafael Freire do P. faz uma panfletagem entre os trabalhadores da limpeza urbana, à tarde na Lagoa, à noite participa de uma plenária virtual com a militância.
0: Rama Dantas do PSTU, à tarde, concede entrevista ao emissora de TV, grava vídeos e à noite se reúne remotamente com apoiadores.
1: Raul Mendes do Democratas, pela manhã se reúne com organizadores de corridas de rua e com representantes de, das categorias de saúde. À tarde faz caminhada em Cruz das Armas e visita o bairro das indústrias.
0: Ricardo Coutinho, do PSB, visita comunidades pela manhã, se reúne à tarde na sede do partido, faz gravações e visita comunidades e à noite uh, visita alguns bairros aqui da capital.
1: Rui Carneiro do PSDB pela manhã visita bairros e uma feira livre. À tarde se reúne com funcionários do setor hoteleiro e faz caminhadas nos bairros. À noite se reúne com apoiadores em diversos bairros.
0: Valber Virgulino do Patriota pela manhã se reúne com a equipe de campanha. À tarde visita lojistas no centro, participa de eventos no centro e no comitê. À noite se reúne com um candidato a vereador no bairro de Tambaú. Dias. Esta é a agenda dos candidatos Repito, a quem interessar, possa. 10h33 na Paraíba, 10 da manhã, 33 minutos. A gente muda um pouquinho de assunto. Fala sobre a Covid-19. A Paraíba realiza inquérito sorológico para conhecer a situação da pandemia no estado. O método é inédito no país e nele será analisada a possibilidade de volta às aulas aqui na Paraíba. Leandro Oliveira.
6: Uma parcela da população paraibana é testada durante o primeiro inquérito sorológico feito no país. Nele será possível definir a evolução do coronavírus, grau de imunidade, além de analisar uma possível retomada das aulas da rede pública de ensino, como conta o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros. primeiro inquérito realizado
1: nesse modelo no Brasil, e tem o objetivo de testar uma parcela da população paraibana, para que nós possamos retornar às aulas presenciais com toda a segurança, evitando o que nós estamos observando aí na Europa com a maioria dos países voltando a fichar bares, restaurantes, comércio. É isso que nós não queremos aqui no estado da Paraíba. Nós teremos uma ideia precisa do grau de imunidade da população paraibana e o que
9: ocorrerá após a abertura total das aulas presenciais em termos de contaminação dos alunos, da população
6: jovem. Nesta semana vão ser realizados 50 testes rápidos para o coronavírus nos bairros Catolé e Pinheiro, em Campina Grande. Também devem ser feitos 1.200 testes em 35 municípios em todas as regiões da Paraíba, diferente do que foi feito em outros estados que realizaram os exames de detecção da doença em professores e alunos. Aqui é analisado o nível de contágio entre os mais de 161 mil idosos do grupo de risco, que antes da pandemia tinham contato direto com alunos do ensino fundamental e médio. E que podem ser contaminados
1: a partir do momento que o seu filho, o seu neto, se dirige às aulas presenciais e retornam com o vírus para dentro de casa, determinando. A contaminação de aproximadamente 30% da
6: população. O levantamento é feito por coleta de dados por amostragem. Atualmente, decretos municipais contrários à opinião do governo estadual autorizam aulas presenciais do ensino médio e superior em João Pessoa e do ensino infantil em Campina
0: Grande. 10 horas mais 35 minutos agora na Paraíba, 10:35. Continuamos falando sobre a COVID-19. Quem teve coronavírus pode ficar doente de novo. A afirmação é do secretário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame. De acordo com ele, tem dois exames comprovando reinfecção. O período entre um contágio e outro varia entre 90 dias ou mais. Ele acontece com um vírus modificado e com sintomas leves
7: a imensa maioria das pessoas que já foram identificadas como reinfectadas não fizeram quadros graves. Algumas delas não fizeram sintomas e outras fizeram sintomas leves, e essas são a maioria. Foram relatados apenas um caso e um poucos outros casos com algumas complicações. Do primeiro diagnóstico com RT-PCR, você tem um segundo diagnóstico de RT-PCR detectando um vírus e, é claro, nós conseguimos comprovar por via, por via laboratorial que esse vírus é geneticamente diferente do primeiro.
0: Outro detalhe importante, quem já pegou coronavírus transmite a doença para outras pessoas.
7: Então, não existe essa questão de se você já teve covid, você está livre de usar máscaras, de lavar as mãos e de obedecer o isolamento social a distância de um metro a dois das pessoas porque você mesmo tendo tido o vírus pode transportar e transmitir a doença para outras
0: pessoas. Os estudos mostram que ainda não se sabe quanto tempo a imunidade dura e também varia muito de pessoa para pessoa e diante do risco de uma segunda onda da doença nunca é demais lembrar dos protocolos sanitários. Mas dados da Covid-19, penal de Covid-19 do BG aponta que mais de 70 mil pessoas abandonaram o isolamento social da Paraíba em setembro. Com esse o número chegou a cerca de 174 mil, crescimento de 68,9% é, em relação ao registrado em agosto. E o que provocou isso? O que será que aconteceu? O que será que está que é acontecendo
1: para o povo sair de casa?
0: E deixa eu dizer uma coisa, vou, vou citar um caso de um amigo meu, uhum. um amigo meu jornalista, apresentador de televisão lá em Recife. Amigo meu, Flávio Barra. Quem é de Recife sabe o que eu tô falando. É, Flávio, ele testou... O, o... Ele havia testado pra Covid-19 em julho. Uhum. Havia testado pra Covid-19 em julho. E... Já havia... Julho foi agosto. E ele já tinha tido a doença. Estava com os anticorpos. Teve... Foi assintomático. E aí... Final de semana passada, ele, ele viajou, foi fazer uma reportagem em pesqueira. Sim. Pernambuco, interior de Pernambuco. Uma reportagem sobre a criação de abelhas lá e tal. E aí, quando voltou, sentiu o ouvido entupido, sentiu uma febrezinha. Hum. Foi fazer o suave. Deu positivo de novo. É um caso clássico do meu amigo Flávio Barra, que passa bem, tá cumprindo isolamento, passa bem, tudo, tá em casa, tá em ordem, mas tem que cumprir a quarentena do mesmo jeito. Isso semelhante é o que tá acontecendo lá em Noronha,
1: né? Noronha é, tá admitindo novos turistas desde que tenham os, os, os seus exames que já tiveram a Covid-19 com anticorpos, enfim. Mas lá não para de aparecer caso, viu? Durante toda a semana são dois, três, quatro, e é uma ilha que pode ser fechada, que pode ser isolada, verdade, né? Verdade. Enfim. Você não acha que você é o super-herói, já que já teve o Corona? Eu já tive. Posso abraçar, posso escorrer tudo quanto é canto. Nessa também é, não... é,
0: Engano, senhor. Engano. 10h39, intervalo, a gente volta já.
1: 10 horas 41 minutos, último bloco cacá desse nosso jornal. O cliente de um banco deve ser indenizado em 10 mil reais após ter sido feito refém durante um assalto dentro de uma agência aqui na Paraíba. Essa decisão é da 2 Câmara Civil do Tribunal de Justiça. No recurso, o banco alegou que não pode ser responsabilizado pelo dever de indenizar ou restituir, já que foram adotadas as medidas de segurança cabíveis ao caso. No entanto, o desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior afirmou que é inquestionável a responsabilidade do banco, que tem o dever de garantir segurança aos clientes e ao público em geral. O juiz observou que a má prestação do serviço, caracterizada pela falta de segurança que ocasionou todo o abalo psicológico sofrido pela vítima, configura ato ilícito indenizável, ato ilícito indenizável a título de danos morais.
0: O Ministério Público Eleitoral proíbe a realização de comícios, carriadas, adesivaços, bandeiraços e visitações domiciliares com mais de cinco pessoas no seu município de Sapéas, Neto. No brejo paraibano A decisão foi da promotora de justiça eleitoral Caroline Freire Monteiro da Franca Atendendo a uma representação da coligação A força da mudança encabeçada pelo Podemos De acordo com o documento A reclamação é que mesmo proibidos de realizar campanha com aglomerações Os representados teriam feito um comício No dia 22 de outubro Causando grande aglomeração de pessoas A coligação adversária no caso Em caso de desobediência pode ser aplicada a multa de 25 mil reais Tá certo Ontem teve vários,
1: vários exemplos é, respeitando esse, essa decisão da juiz aí. Mas vamos lá. Dez e quarenta o prefeito e candidato à reeleição em São Bento, Jarques Lúcio, é condenado a pagar uma multa de 50 mil reais por promover aglomerações durante a abertura do comitê de campanha. O evento aconteceu em 25 de outubro e amplamente divulgado na cidade. A decisão foi do juiz eleitoral da 69 nona zona eleitoral, José Normando Fernandes. O magistrado ainda afirmou que o candidato à reeleição, abre aspas, reposta diariamente vídeos e fotos de eventos com grande quantidade de apoiadores, fecha aspas, é o que a gente vê aqui no Guia Eleitoral de João Pessoa também, né? É uma festa. Aqui tá proibido tudo, mas os candidatos fazem questão de postar tanto nos guias, quanto
0: nas redes sociais também. 10 e quarenta O vice-prefeito de Campina Grande, Anivaldo Ribeiro, passa por um procedimento cirúrgico em São Paulo para o tratamento da diverticulite. A doença é uma inflamação na parede interna do intestino. Anivaldo Ribeiro já foi prefeito de Campina Grande, deputado estadual e deputado federal. Ele é pai do deputado federal Agnaldo Ribeiro e da senadora Daniela Ribeiro. Enivaldo ainda não tem previsão de alta para retornar a Campina Grande.
1: Os Estados Unidos vão ter a partir de janeiro a primeira senadora transgênero da história. Aos 30 anos, a democrata Sarah McBride foi eleita pelo estado de Delaware. Em 2012, ela se tornou a primeira estagiária transgênero da Casa Branca na gestão Barack Obama. Das 35 cadeiras em disputa, os democratas conquistaram até agora 17 e os republicanos 12. Esportes KK.
0: Esportes agora mudando a trilha porque o sorteio para definição dos confrontos e mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil vai ser realizado às onze e meia da manhã desta sexta-feira. Até o momento, Cuiabá Internacional e São Paulo estão classificados. As outras equipes saem dos duelos das oitavas que são Ceará e Santos, Flamengo e Atlético Paranaense, América Mineiro e Corinthians, Juventude Grêmio e Palmeiras e Red Bull Bragantino. Assim como na fase anterior, não há nenhuma restrição de encontro nas quartas de final, ou seja, é tudo num pote só, tudo num balaio só tira dois é esse contra esse fim de
1: E O Botafogo ontem, hein? Contra oh, o Cuiabá, rapaz. perdeu por 1 a 0, que fase, viu? Desde 95 que o que o Botafogo lá do Rio não tem um título expressivo, né? Quando foi campeão brasileiro, Ronda tá passando pelo Botafogo, mas não vai levar nenhuma medalhinha não, viu? Vai não, vai não, vai não. 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 Vai não. Tá, tá complicado. O todo
0: Ronda precisa passar por uma retífica. <risos> 10 e 45 na Paraíba, olha, o advogado da Mariana Ferrer, sim, diz que está avaliando a retirada do sigilo do processo em que o empresário André Camargo Aranha foi absolvido de acusação de estupro em Santa Catarina. Em declaração exclusiva à Band News FM, Júlio César Ferreira da Fonseca afirmou que o caso já extrapolou a questão privada e acha importante que a comunidade saiba o que efetivamente aconteceu nos autos. Ele disse ter entrado no processo, nas alegações finais e ficou horrorizado com algumas coisas. Júlio César Ferreira da Fonseca afirma que Mariana Ferreira está sensibilizada com as manifestações de apoio e que confia no Tribunal de Justiça para a reversão das sentença. Para o advogado, o processo está sendo julgado de forma parcial e que, o, e que se o sigilo for retirado, todos irão constatar a mesma coisa. 10h45 na Paraíba, uma outra informação antes da gente seguir aqui pro, 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 pra coluna de Uriqueiroga, é que com relação a, a outra Mariana, a, a Mariana é, Bezerra, esposa do Léo Borba, secretário de comunicação de Cabendelo, Mariana que faleceu durante o parto, vítima de uma parada cardíaca, o velório vai ser no Parque das Acácias, em João Pessoa, o horário não foi confirmado pela família, e o sepultamento amanhã, quinta-feira, dia 5. 10 e 46 na Paraíba, 10 da manhã, 46 minutos, é hora dele.
2: Esportes, com Yuri Queiroga.
0: O futuro repetirá o passado? Yuri Queiroga analisa a volta do meia Marcos Aurélio, que chega ao Botafogo, junto com o treinador Evaristo Pisa. Dupla tem a missão de repetir o sucesso de 2018, do primeiro semestre de 2019, para impedir o rebaixamento do Belo. Oremos. Fala, Queiroga.
10: Não tem como não dizer que a troca de comando no Botafogo e os retornos de Evaristo Pisa e de Marcos Aurélio não tem ligação um com o outro. Os dois nomes são, diria eu, de primeira hora para o grupo recém empossado Um não é unanimidade, mas o outro é. E a vinda de Marcos Aurélio é um misto de tentar criar um fato novo e jogar para a galera. Alexandre Cavalcante, Evaristo Pisa e Marcos Aurélio e quem mais vier já devem ter sacado que a responsabilidade de um possível rebaixamento para a Série D não cairá sobre suas costas. A diretoria, com esses dois movimentos, pode até se dar ao luxo de pensar em duas frentes, trazer gente que salve o time do rebaixamento e, se não der, aproveitar para um projeto Série B ou projeto Recomeço em 2021. É inegável que Evaristo Pisa e Marcos Aurélio estão entre os quadros mais gabaritados que passaram já pelo Botafogo nos últimos anos, mas as circunstâncias da volta deles são completamente diferentes. O estilo do elenco do Botafogo não é o mesmo de 2018. A condução de trabalho de Pisa fatalmente não será a mesma e foi uma espécie de mudança de condução e consequente perda da mão do elenco a dupla de fatores alegados para a demissão dele em março. E o Marcos Aurélio? Será que vai ser o mesmo de 2018, 2019? Ele não tem um Clayton, um Marcos Aurélio e um Dico para jogar junto nesse ano. Tem um Diego Rosa, tem um Ramon, que podem desafogá-lo bem. Tem um Vitinho, que pode ajudar na transição. Mas o comportamento deles vai conseguir projetar o futebol do futuro Camisa 10? E a sua forma atual será adequada para emular aquele futebol que, em alguns momentos, chegou a encantar? O Botafogo não vai precisar de brilhantismo para tentar se salvar do rebaixamento e também assegurar a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas vai precisar de efetividade. Com o Marcos Aurélio e a filosofia de trabalho de Pisa, isso tem que ser recuperado para ontem. E será esse o fator decisivo para saber se a atual diretoria contratou bem ou apenas jogou para a galera? Coisa que a diretoria anterior fez ao contratar Léo Moura e outros nomes que não deram certo e cujo resultado se vê agora.
0: 10 horas mais 49 minutos. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal nega o pedido da defesa de Humberto Suassuna acusado de assassinato em Catoré do Rocha, para transferir o julgamento do caso para o Tribunal do Júlio de João Pessoa. Ele é acusado da morte de Francisco Alvibar de Mesquita em 2011. O crime foi apurado na Operação Laços de Sangue que investigou um grupo de esquema de pistolagem, investigou um esquema de pistolagem que causou mais de 90 mortes motivadas por rixa entre as famílias Suassuna e Oliveira lá em Catolé do Rocha, em razão de dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, o juiz da primeira vara vale de Católia do Rocha requereu a mudança de foro do processo. O pedido foi deferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que determinou que o julgamento de Suassuna e dos demais acusados se desse na comarca de Campina Grande. Na abertura da sessão, no entanto, o juiz do segundo Tribunal do Júri de Campina Grande cancelou o julgamento em razão de supostas ameaças dirigidas a alguns dos jurados para que votassem a favor do acusado. E decretou prisão preventiva. A defesa requereu um novo desaforamento do processo, dessa vez para a comarca de João Pessoa, que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, o STJ negou liminar em habeas corpus lá em Petrado. No Supremo, a defesa alegava que o júri de Campina Grande estaria contaminado, havendo dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados. 10h50 na Paraíba, 10 da manhã, 50 minutos. 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você participar aqui com a gente da nossa programação. Olha, tem informações sobre a primeira etapa das operações do PIX, que é o novo sistema de pagamento eletrônico do Banco Central é, de Brasília, Natália Pazzi.
2: A primeira etapa das operações do PIX será somente para clientes selecionados pelos bancos que terão acesso a todas as funcionalidades. Esta primeira fase teve início nesta terça-feira. O PIX é o novo sistema de pagamentos eletrônicos no Brasil. Chamada de fase restrita, essa etapa se estende até o dia 15 de novembro. Neste período, apenas alguns clientes bancários poderão realizar operações de pagamento em horários determinados. O chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Ângelo Duarte, explicou como vai funcionar esse primeiro período.
9: Né?
8: Todas as operações feitas durante essa fase de operação restrita são operações reais, válidas com com clientes. né, e com com
9: recursos reais.
2: Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o BC orientou as instituições financeiras a selecionarem usuários aptos a operar no PIX de modo a refletir o perfil de seus clientes, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas em termos de faixa etária e localização geográfica a fase restrita será importante para fazer as conexões entre os diferentes sistemas de instituições financeiras, por exemplo, como explicou o chefe adjunto do Departamento de Competição do Banco Central, Carlos Eduardo Brante.
8: Colocar todas as funcionalidades, né, de levantar, de acionar, de conectar todas as funcionalidades desse ecossistema. um ecossistema bastante complexo, que envolve uma série
4: de, de conexões,
2: Ou seja, na fase restrita do PIX, que vai até o dia 15 de novembro, somente clientes selecionados pelos bancos poderão fazer pagamentos. Mas qualquer pessoa que já tenha cadastrado uma chave no novo sistema poderá receber as transferências. Já no dia 16 de novembro, o PIX começará a funcionar às 9 horas da manhã. A partir de então, ele irá operar ininterruptamente todos os dias do ano, 24 horas por dia. Dez da manhã, 53 e três minutos, é, eu tenho aqui um
0: ouvinte, a, nosso ouvinte de todas as manhãs, a Perla, uhum. ela tá oferecendo trabalho, atenção você minha amiga que é costureira e que manja de, de confecção de costurar moda praia, você que é costureira de moda praia, a Perla tá precisando de costureira para confecção de moda praia, Se você tiver essa habilidade... Se você tiver esse talento... Entre em contato pelo WhatsApp... 988190561... 988190561... A Perla... Ela está precisando de costureira... Para confecção de moda praia... 988190561... 988190561... Se você for craque... Na máquina de costura e souber costurar para Moda Praia, repito o telefone 98819-0561. É o contato da Perla que está precisando. Costureira para confecção de Moda Praia. 10h54 na Paraíba, 10 da manhã, mais 54 minutos agora. A Fundação Oswaldo Cruz realiza pesquisa para acompanhar as consequências da Covid-19 no
9: organismo do Rio de Janeiro, Rian Lobo. A Fundação Oswaldo Cruz vai iniciar um estudo específico sobre a evolução da Covid-19, desde o momento em que o paciente é exposto ao coronavírus até o período pós-infecção. A pesquisa vai ser realizada em oito estados brasileiros e vai contar com a participação de cinco mil voluntários, divididos em quatro grupos: seis unidades da Fiocruz e outras 13 e instituições de pesquisa e saúde integram a análise. Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, André Siqueira, os voluntários que testarem positivo vão ser acompanhados por um ano. O especialista afirma que o principal objetivo da pesquisa é indicar os riscos do paciente evoluir ou não para o estado grave, além do tempo de duração e a possibilidade de reinfecção pela covid 19
4: O nosso estudo, a gente está tentando entender quais são as consequências da Covid no organismo. A gente faz uma avaliação clínica extensa e acompanha as pessoas por pelo menos um ano para entender quais são os riscos de uma pessoa ter uma complicação ou de ter uma manifestação crônica. E durante esse ano, a gente estuda a imunidade, o quadro clínico, se ela se recupera ou não e acaba também sendo possível para a gente avaliar a questão da reinfecção. Ela acontece?
9: Os especialistas devem avaliar também o desempenho de um novo teste rápido, desenvolvido por Biomanguinhos da Fiocruz e que vai ser comparado aos testes de resultados já existentes, como o PCR, considerado padrão ouro. Segundo o pesquisador André Siqueira, o Brasil possui variedade de kits de diagnóstico de Covid-19, mas ainda falta análise científica.
4: A gente teve uma quantidade enorme de testes contra a Covid que foram liberados de uma forma bastante rápida. né? Esses testes muitas vezes são são liberados em em avaliações bem pontuais e rápidas né? para uso mais amplo. Esses testes ainda estão em avaliação, a gente já tem alguns sendo lançados né? e tem a perspectiva de de uma avaliação da fase aguda, um diagnóstico ali em alternativa ao PCR, que é o padrão ouro.
9: né? O estudo prevê também a criação de um biorepositório, espécie de banco de material biológico humano. As informações associadas, coletadas e armazenadas serão usadas para a realização da pesquisa.
0: bem, 10 da manhã, 57 minutos na Paraíba, 10h57, é, ouvinte final do telefone 7639, aqui tem de tudo, de notícia, comentário político, previsão de emprego, oferta de emprego, previsão do tempo, oferta de emprego, rádio arretada. Por isso só tem dois números que eu sei de cabeça, da minha mãe ou da Band News FM. O 20 final, o telefone 7639. Obrigado Coisa pelo carinho. Tacando. Tá o dele, né? sabe? Né? Acho que também é o dele, né? Deve saber o dele também. <risos> Olha, vai começar o Band News Station com o Eduardo Barão, direto de Washington, quente, Carla Bigato, viu? de São Paulo e Oscar Neto, com o noticiário local. Info, a, a cobertura tá quente. A apuração pegando fogo lá nos Estados Unidos. Biden tem 238 delegados. É, Trump tem 213. Né? Biden tem 238, Trump tem 213 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 estados faltam ainda é, concluir as apurações é, Biden vai ganhando em Nevada 6 delegados por lá E Wisconsin 10 delegados por lá é, Já o Trump ele vai ganhando em Michigan com dezo- é, tem 16 delegados. Pensilvânia tem 20. Ixi. Carolina do Norte tem 15. E Geórgia tem 16. E ainda tem o Alaska com três com delegados. Mas as apurações elas estão muito, muito apertadas. É, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. Alaska não é o caso. Alasca, Trump vai ganhando com 62,91%. Em Michigan. 49,42% para Trump, 49,03% para Biden. Tem 16 delegados, o estado de Michigan. Pensilvânia, Trump já ganha com uma certa vantagem, 55,75% a 43,06%. em Michi- Na Pensilvânia são 20 é, delegados. Carolina do Norte, 50,09% para Trump e 48,69% para Biden. São 15 delegados por lá. E na Geórgia, 50,48 para Trump e 48,3 para Biden. São 16 votos. Cobertura completa no Band News Station com Eduardo Barão, Carla Bigato e Oscar Neto aqui na Band News FM. Eu volto amanhã cedinho, 6 da manhã, com as primeiras notícias do dia. E Oscar Neto fica por aqui. Valeu, Oscar? Valeu, Cacá. Até amanhã. Obrigado pela audiência todo mundo. Tchau, tchau.